0: Bonjour à tous et bienvenue à Loin de s'en foutre, Olivier Brett, euh, enfin de retour, ben, je ne sais pas si les boys vont se dire la même chose, mais moi je dis enfin de retour après deux semaines d'absence, j'ai un grand plaisir de retrouver Jean Gounel et Sidney faux oh, les gars, comment ça va? Ben, ça va, ça va, oui, tu nous as manqué, c'est sûr. Ah, mais ça c'est gentil. Écoutez, vous avez été euh, très généreux de votre personne pour euh, accepter ces deux semaines d'absence. Ça rentrait tout simplement pas dans l'horaire. J'ai pas d'autre explication que ça. J'ai pas un horaire bouclé comme le président des États-Unis, euh, mais ça donnait un peu ce feeling là. Pendant les Olympiques, particulièrement de nuit. On va parler justement parce que depuis votre dernière émission, les Canadiennes ont remporté l'or. On va en parler au cours des prochaines minutes. On va évidemment parler de Messi qui quitte le Barça et qui, euh, ben en fait, est-ce qu'il quitte le Barça? Il avait déjà quitté le Barça. Il n'a juste pas réussi à revenir au complet au FC Barcelone, même s'il était présent en vide. En ville part finalement pour Paris, ça a été annoncé au cours des derniers jours. Puis on a plusieurs super bonnes questions qui nous ont été posées sur Twitter pour nos sujets chauds en fin d'émission. Mais d'abord, allons-y avec notre segment à domicile. Euh, L'or pour les Canadiennes qui ont battu les Américaines en demi-finale, c'était la première fois en 20 ans que les Canadiennes battaient les États-Unis. On se demandait s'ils allaient avoir trop laissé d'énergie, trop d'émotion aussi dans ce match de corps et danse. Finalement, on réussit à s'accrocher face à la Suède et je pense qu'on peut s'entendre, était une meilleure équipe dans les faits avec ce qu'ils ont présenté sur le terrain. Mais c'est le Canada qui gagne au tir au but. C'est d'abord peut-être avec toi la chose que tu vas retenir de ce parcours-là des Canadiennes aux Jeux olympiques. C'est quoi?
1: Euh, la résilience euh, d'une équipe qui, euh, sur le terrain, était euh, souvent ballotée, mais euh, qui trouvait toujours les, les, le moyen de, de s'en sortir, euh, notamment grâce à, à, Stéph à Stéphanie euh, Labbé. Euh, généralement, c'est pas toujours très bon signe dans le contenu, euh, lorsque euh, ton gardien est ton, est ton meilleur joueur. Euh, ouais. Mais, parfois, ce euh, c'est pas, pas si problématique que ça. Euh, bon, je pense que le meilleur joueur allemand, c'était Neuer quand ils ont gagné la Coupe du Monde au, Br au Brésil, mais je pense que la résilience, c'est ce que je retiens. C'est une, une équipe qui a beaucoup de caractère, euh, qui, qui a toujours été concernée, euh, euh, quels que soient les, 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 les moments, tant forts ou, ou tant faibles, euh, dont les, les remplaçants ont toujours apporté euh, leur pierre à, à l'édifice. Et euh, donc, c'est une, vraiment une victoire de, de, de groupe euh,
0: qu'a qu a obtenu le, le, le Canada. En quelques secondes, Sid, avant que je me tourne vers Jean, Christine Sinclair, je pense que c'est un faux débat à quelque part parler de retraite, parce que moi je suis convaincu qu'il y a au gros minimum une tournée d'adieu, c'est certain, il va y avoir un match contre les États-Unis, Ce match-là probablement que tu en joues un au Canada, tu en joues un autre à Portland où, euh, où Sinclair joue son soccer de club, mais est-ce qu'on a vu son dernier tournoi majeur avec le Canada à ton sens
1: euh, je pense pas. Euh, je non. pense que, que de toute façon, toute façon, la décision est encore dans sa cour, euh, mais je, je me garderai de la mettre à la retraite parce que ça fait quatre ans que c'est le cas à chaque fois. Donc, euh, on, on, on verra bien.
0: C'est une bonne ou une mauvaise chose, Jean Gounel, que ce soit dans la cour de la joueuse, ce genre de décision-là, à 38 ans? Écoute, euh,
2: il y a deux ans, trois ans, je t'aurais dit non, pas vraiment. Autant là je me dis euh, elles se fond parfaitement dans le, dans le groupe. Elle semble savoir exactement où, où apporter sa contribution, quelles sont ses limites. Pas un mot quand elle est remplacée, euh, euh, lorsque le, le, le match semble aller en prolongation et que clairement, physiquement, elle est, elle est à bout. Elle dit rien, match médaille d'or, elle est sortie. Euh, euh, alors que s'il y a une jeûne pour qui c'était quelque chose à présente à ce moment-là, c'était peut-être elle, mais euh, pas un mot, rien du tout, elle est complètement euh, au diapason du, du, du groupe, donc euh, clairement, tout, euh, enfin, le schéma de pensée que j'avais par rapport à Sigler il y a 2-3 ans a changé, je pense, par rapport à ça, et euh, euh, vu comment elle est, vu sa contribution, je pense que c'est une chose qui est capable de rester, et effectivement, c'est un peu à elle de prendre la décision, et, au bout du compte, OK, euh, on, on accepte ça.
0: OK, cas de figure, Christine Sinclair reste. Reste pour la prochaine Coupe du Monde, par exemple. Est-ce que tu peux encore l'avoir comme partante ou est-ce que lui donner un rôle comme ça, c'est retarder le développement d'autres joueuses? Parce qu'on a vu les Julia Grosso, on a vu, ce n'est pas les mêmes postes, j'en je, conviens, mais à quelque part, t'en en as qui vont pousser derrière. Ou est-ce que tu vois un scénario où tu te présentes à la Coupe du Monde avec Christine Sinclair dans un rôle de remplaçant?
2: Je pense qu'il faut l'envisager, ouais, clairement, parce que d'ici là, bon, là d'abord la, la Coupe du Monde c'est dans deux ans, hein, ça va arriver assez rapidement, ah, parce que ouais. donc avec le décalage euh, le, des Jeux, on, on, l'échéance arrive pas mal plus vite, donc ça veut dire que l'année prochaine on va rentrer déjà dans une phase de qualification, on sait comment ça se passe pour CACAF, il y, y aura certainement l'occasion de, de mettre en place quelque chose pour, dans deux ans, avec clairement, même pas l'obligation. Clairement, les Canadiennes doivent se qualifier pour ce tournoi-là. Euh, donc, euh, l'échéance, c'est vraiment la Coupe du Monde, avec une barre qui est maintenant haute. Il n'y a pas y a, ah ouais. y a vraiment pas de problème, hein, clairement. Euh, c'est clair là-dedans. Euh, pourquoi pas partante euh, Là, je pense aussi que, vu le statut des Canadiennes, elles ont peut-être la possibilité de se retrouver assez bien placées. Avec euh, là, là, je commence à, à supputer beaucoup, mais possiblement une place de tête de série ou euh, une position de tête de série, donc avec un groupe sur lequel il y a plus de flexibilité. À ce moment-là, peut-être l'avoir partant sur des matchs au premier tour. Bah, ce genre de, de, de cheminement-là, euh, plutôt ensuite, en fonction de la fraîcheur, en fonction des, 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 des nécessités, euh, ce sera une situation qui évoluera
0: d'elle-même. Je trouve ça intéressant. Moi, en phase de groupe, les gars, là, à un moment donné, je me posais sérieusement la question, est-ce qu'encore de finale, tu fais jouer Christine Sinclair ou pas? T'sais, on en était là, moi, je n'étais pas certain. Puis je trouve qu'elle a eu un crescendo dans le tournoi. Tu as senti qu'elle a commencé à donner un coup d'accélérateur au tour éliminatoire qu'on n'a pas vraiment vu dans la phase de groupe. Puis On est arrivé à un moment dans la compétition à Tokyo où je me suis dit, Bev Priestman a peut-être une grosse décision à prendre, en fait. C'est une décision à laquelle tu réfléchis, mais tu ne peux pas, surtout quand tu arrives. En fait, c'était la demi-finale face aux États-Unis. Je me disais, Sinclair, c est, c est, elle est là, mais en même temps, euh, elle ne touchait pas beaucoup de ballons. Elle ne se déplaçait pas tant que ça. Mais après, tu joues un match de demi-finale face aux Américaines. Neuf ans après avoir vécu Londres en demi-finale face aux Américaines, tu ne pouvais pas. C'était impossible. Bev Priestman, ce serait servi, euh, elle aurait une corde à la main, puis euh, peut-être que tu vas te sortir de l'eau avec, mais tu as plus de chances de te pendre avec aussi. Mais si on en était là à la réflexion, chapeau à Sinclair pour ce qu'elle a fait en demi-finale, en finale aussi. Mais je, je puis là, si on se projette dans deux ans. Je ne sais pas. Moi, d'un point de vue strictement sportif, puis je comprends que Christine Sinclair, ça dépasse largement l'aspect sportif, puis elle est inspirante pour toutes les autres. Mais pour voir ce que Jesse Fleming a fait comme bon, de tournoi en tournoi depuis la Coupe du Monde en 2015, celle de 2019, puis maintenant à Tokyo, où à 23 ans, elle jouait comme une fille qui en a 28, 29 ou 30, je me dis, ben, toutes les minutes que tu as en Sinclair, à quelque part, est-ce qu'elle te rapporte? ou est-ce qu'elle prive une autre joueuse de faire son développement comme Fleming l'a fait, puis être prête en 2024, 2025, 2026, 2027? Euh, ben c'est Beth Priestman qui a les clés de cette, de cette réponse-là. c'est juste pour conclure sur ce dossier-là, il y a David Perrault qui nous pose une question super intéressante, puis c'est dans la foulée euh, de revendications. Je ne dis pas ça du tout négativement de la part des filles. Euh, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Vanessa Gilles, Evelyne Vien, j'ai entendu Christine Sinclair en parler aussi, les filles ont tous pas mal le même message. On veut un championnat ou du moins des clubs professionnels au Canada. David nous dit, cette finale-là est la victoire, la médaille d'or des filles à Tokyo. Est-ce que ça peut accélérer la participation canadienne à la NWSL aux États-Unis de Toronto, Montréal ou Vancouver?
1: Est-ce que ça peut, peut-être, euh, avoir dans la cour des, des différents euh, clubs euh, mentionnés euh, De ce qu'on sait euh, ici, euh, c'est que ce n'est pas du tout dans les plans euh, d'avoir un, une, une équipe professionnelle féminine. Euh, on, on a parlé d'une... De, de, tu parles à Montréal. Euh...
0: Quand tu dis ici, Cid, tu parles à Montréal. Oui,
1: ici à Montréal. Ouais. Puis, euh, je dirais que Vancouver, euh, bah, ça fait longtemps qu'ils auraient pu le faire puisqu'on sait aussi que euh, les Whitecaps sont, sont, sont quand même assez proches de, 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 de l'équipe euh, euh, dont le nom euh, m'échappe. Mais il y avait une équipe professionnelle euh, à, de, de ce mm -hmm. côté-là. Toronto, je ne sais pas. On a, eu le, on, a eu, on a vu le message d'Altidor de, de, sur son Twitter où euh, il a tagué la, la, la NWSL puis avec un petit, une flèche vers Toronto. Euh, c'est tellement des, euh, euh, eux ils sont, c'est certain que eux ils sont pas euh, prisonniers du moment. Euh, c'est des décisions que, qui sont très long terme, avec des, des grosses conséquences financières. Et je euh, pense pas que euh, ça, que la, la victoire des Canadiennes euh, joue dans leur dans leur dans leur façon de, de penser en, en termes des trois équipes mentionnées. Maintenant, oui, il faudrait penser à ça. Je, je pense que le, le développement du foot européen est euh, c'est un signal qui est très fort. Euh, je lisais que euh, ils sont aussi en train de, de, de verrouiller le nombre d'étrangères par, par équipe, mm -hmm. par club, pardon, euh, ce qui pourrait à un moment donné freiner aussi justement le, euh, les, la, le développement de, de, de canadiennes qui, qui bénéficient quand même de pouvoir jouer dans, ça, dans, 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 dans les clubs, les gros clubs européens. Donc mm -hmm. c'est forcément il faut avoir avoir dans ta propre cours euh, la capacité de pouvoir euh, faire éclore du talent, le développer, lui donner tout son temps. Euh, et, euh, et je pense que ça améliore aussi la facilité pour euh, euh, faire l'acquisition de, de, de sponsors. Euh, parce ouais. que si on veut qu'il y ait de l'investissement dans le voilà. foot féminin, sans équipe professionnelle locale, c'est compliqué d'envisager de, 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 ça. Euh, donc pour tous ces aspects-là, comme on, on le souhaite, Maintenant, j'ai du mal à penser que, que Toronto FC, CF Montréal et Vancouver White Whitecaps soient les, les, les solutions.
0: Non, à quelque part, ça peut être d'autres marchés canadiens aussi. Moi, personnellement, sans trop m'étendre là-dessus, une ligue canadienne, euh, j'y crois pas trop. Je trouve que les embûches logistiques sont trop importantes. Maintenant, te joindre à la NWSL avec certaines équipes, tu sais, à quelque part, c'est comme la MLS, là, je comprends que la CPL a voulu partir. Son championnat strictement canadien, mais tu le vois en ce moment, il y a un produit intéressant sur le terrain, mais il n'y a pas de comparaison entre la MLS et la CPL en termes d'infrastructure, de, de qualité de jeu, de qualité des joueurs qui viennent y jouer aussi. Donc, euh, moi, je pense que le chemin le plus rapide, c'est d'avoir des clubs canadiens. On va les appeler comme ça parce que le raccourci de les accrocher à des clubs MLS, je le comprends, mais ce n'est pas un passage obligé non plus je pense que ce serait vraiment la manière la plus rapide d'avoir des équipes professionnelles au Canada. Euh, du côté du CF Montréal, maintenant, si on revient au euh, ce qui se passe en club à Montréal, Jean, <coughs> quatre défaites en cinq matchs pour euh, le CF Montréal, qui a perdu 2 à 1 face à Washington la fin de semaine dernière. C'est un match euh, où on n'a pas utilisé ça comme euh, explication après la rencontre, mais force d'admettre qu'il manquait des gros, gros morceaux. James Pantemis placé sur la liste COVID à la veille du match, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Victor Wanyama, ouais. Kiki Strunan, Rudy Camacho suspendu. Georgi Mihailovic était embêté par une, une petite pointe, n'a pas été capable de commencer le match, mais il est entré en cours de rencontre. C'était euh, des premières minutes pour Rida Zouir, un premier départ pour euh, Sébastien Breza dans les buts. Bref, un gros melting pot de conditions difficiles. Tu perds ce match-là. Um, est-ce que Wilfried Nancy doit continuer à être patient? Je le sais, Cyd, puis on va te revenir à toi dans un instant. Tu es à l'entraînement cette semaine, puis Nancy a mis son, son, son poing sur le, la pelouse, on va le dire comme ça, ou son pied à terre, envoyé un gros message à, à ses joueurs. À quel point, Jean, Nancy doit être patient encore? Je crois
2: qu'on arrive au moment où il doit, il doit taper sur la table un petit peu, euh, clairement, parce que là, on est passé. Regarde, c'est... Comme ça, on est passé d'une super séquence de, euh, où euh, CF Montréal était euh, euh, perdait pas, arrivait à gagner des matchs et euh, bon, on est passé oui, séquence, ouais, sur une, une, bonne, une bonne série positive. Il y avait des bons, un bon feeling euh, autour de l'équipe, et par d'un seul coup, euh, c'est pas une défaite, c'est une, une séquence comme ça avec. Euh, avec des points perdus, des matchs perdus, ou des points perdus complètement bizarrement, on pense à Atlanta, on pense à Miami, enfin, il y, y, y a des trucs complètement, complètement bizarres. Il y a des matchs perdus où il y a des bonnes prestations, Nouvelle-Angleterre, par exemple. Donc, c'est mm -hmm. très difficile de, de faire une synthèse de ça. Mais maintenant, quand tu arrives mi-août, et que, clairement, tu es au cœur d'une bataille, on va revenir à cette bataille pour les séries parce qu'au bout du compte, c'est l'objectif. Hein. Tu, tu vas... Tu vas euh, d'une façon ou d'une autre, quel, le la qualité du jeu et le, 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 le réalisme qui est te qualifier ou pas pour euh, pour les séries. Finalement, c'est ce qui va ce qui va donner ton ton euh, donner vraiment l'idée de ta saison. Euh, Est-ce que c'est réussi Est-ce que c'est pas réussi Donc là, maintenant, tu es dans le, le tu es au cœur du bataille pour les séries avec un, un, un paquet de, de clubs. C'est plus serré que jamais. Donc là, maintenant, il est de dire « OK, les gars, euh, ça suffit, on, 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 a, on voit que, clairement on a des problèmes à tel et tel endroit. Il faut arrêter de, euh, de trouver des excuses ou au contraire de se regarder et de se dire « ça va bien euh, ». Dire « OK, il faut assurer, il faut, faut, faut être capable maintenant, de, 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 pour financer, de voir quels joueurs sont capables de monter leur niveau. Parce que là, ça va être aussi une question de monter le niveau. Le match mmh. contre euh, DC, oui, il manquait des joueurs, mais il y a clairement des joueurs qui n'ont pas fait vraiment le travail. Hein, donc, euh, qui est capable de monter le niveau et, et là, oui, ça va être clairement une série de décisions à prendre sur qui va continuer l'aventure, qui, qui sur qui on peut compter pour, euh, pour terminer ce, ce
0: dernier tiers de championnat, ou euh, euh, comme tu veux l'appeler. Il y a une bonne question qui nous a été posée, plutôt que d'en parler dans les sujets chauds, Cyd, je vais l'utiliser là pour faire du pouce sur cette conversation-là. Patrick Beaudoin dit, qu'est-ce qui explique les déboires du CF Montréal dans les derniers matchs? Est-ce qu'on manque réellement plus de finition que les autres équipes de MLS? Parce que c'est un discours qui revient, en fait. C'est aux deux extrémités du terrain. Donne des points, des buts gratuits à l'adversaire. Je pense au, euh, au match contre Atlanta, tu fais 2-0. En dedans, 20 secondes, l'adversaire a une échappée, bang, marque un but. Après, c'est un pénalty. Euh, là, en fin de semaine, c'était des erreurs commises par Maciel qui tacle pour rien à 25 mètres, 30 mètres de ses buts en première mi-temps. L'adversaire marque son premier. Joaquin Torres donne un but gratuit, un ballon gratuit plutôt, à, à DC. Puis c'est Ola Kamara qui fait 2-1. C'est le but vainqueur. Tu as cet aspect-là où tu donnes les buts à l'adversaire. Puis tu as l'autre à l'autre bout. C'est un autre sujet récurrent, particulièrement avec Wilfred Nancy, où tu ne te mets pas à l'abri en marquant tes occasions. Euh, la question est bonne. Est-ce qu'on en rate plus à Montréal qu'ailleurs?
1: Euh, non. Euh, vraiment pas même euh, Montréal euh, d'un point de vue statistique avancé exactement là où il devrait être euh, il y a des très bon travail un très bon travail qui euh, qui était fait par euh, pas mal de spécialistes euh, MLS euh, notamment sur les, sur tout ce qui est euh, expected goal donc euh, but attendu euh, et sur, sur sur cet aspect là Montréal est au milieu d'un axe sur lequel ils ont exactement le nombre de points qu'ils devraient avoir par rapport aux chances qu'ils, qu'ils créent et les chances qu'ils subissent. Il y a des équipes qui sont, qui sont malchanceuses. Qui, qui créent beaucoup plus qu'elle n'arrive à marquer effectivement, euh, d'autres qui sont, qui sont surchanceuses, qui, qui marquent des buts qui devraient pas marquer, entre guillemets, euh, pour ceux qui comprennent le, le concept de, de, de goal euh, euh, attendu et euh, ce qui est intéressant c'est vraiment de voir que euh, Montréal est dans un, par exemple avec Dallas et deux trois autres équipes, est dans, est dans un aspect où ben, le nombre de points qu'ils ont lorsqu'à chaque fois tu fais la comparaison par résultat euh, du nombre de buts qu'ils devraient avoir le nombre de points qu'ils ont correspond directement à ce qu'ils produisent, donc Parfois, justement, on a ce biais-là parce qu'on voit plus les matchs de Montréal et qu'on qu ne qu pense pas qu'ailleurs dans la Ligue, il y a des joueurs qui peuvent rater des buts comme a euh, raté celui d'Ibrahim. Mais euh, je pense que sur l'échelle des 17 matchs, euh ce n'est pas, pas vraiment le cas. Euh, donc, euh, je pense que là où, par exemple, l'an passé, il y avait justement cette réussite de, de Kyoto qui, euh, qui est arrivé justement à défier les buts attendus, parce que par la difficulté des buts qu'il marquait, euh, on a moins cet aspect-là euh, aujourd'hui. Et même Toy. Euh,
0: dont... J'allais justement dire, parce que c'est un super bon point, Mason Toy, pas sur les derniers buts qu'il a marqués, mais les deux buts marqués en début exact. de saison. C'est un bon exemple de truc qui sort de nulle part. Zachary Broguillard, yeah. chapeau, mais ça, c'est... En tout cas, corrige-moi si je me trompe. Là. Je n'ai pas la non, définition pour... d'un « expected goal », mais ce n'était pas « expected » de ma part trop tôt.
1: Non, non, non. Mais effectivement, comme toy était, était au-dessus des, euh, des, des buts avancés. Et il, y a eu un, il y a eu un retour à la normale. Mais malgré ça, c'est sept buts. C'était très, très bien de la part de Messon Toy à, à mi-saison. <rire> euh, mais mm -hmm. sur, la, sur, la, sur les, le type de but qu'il a marqué, il y a eu un retour à la normale. Euh, notamment, aussi avec lui aussi a raté une très grosse occasion, enfin euh, deux très grosses occasions récemment. Et donc, ça fait... Euh, comme, et, et, a fait un, justement c'est le ce retour à l'équilibre et euh, le cas de Broguillard est excellent parce que le but de Broguillard c'est un, un but qui a un très 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 faible taux euh, de, à, attendu parce qu'effectivement dans cette, dans cette position du terrain n'es pas censé marquer un, marquer un but donc Lorsqu'on fait cette, cette évaluation de l'ensemble de la Ligue, Montréal est, est là où il devrait être. C'est sûr que notre, de notre perspective, il y a tellement de fois où on se dit « Ah, euh, on aurait aimé que ce, voilà, que ce, que ce, que ce, que ce résultat change, que cette action euh, amène à un, un autre résultat. Euh, » Effectivement, ils ne sont pas euh, en réussite. Euh, ils sont neutres. Donc neutre, tu n'es ni malchanceux, ni en, ni, ni en réussite. Et, euh, et oui.
0: Ben, la grande question maintenant, c'est de savoir... Rommel Kyoto, tu en as parlé, j'en ai discuté à la radio cette semaine. On a cette idée-là d'un Rommel Kyoto un peu euh, salvateur euh, en 2020. Je pense que dans les circonstances, il l'a été pour deux raisons. L'équipe était encore désorganisée. Moi, je pense qu'elle trouvé ses repères tranquillement, des repères sur lesquels on a construit en 2021. Mais c'était loin d'être parfait. Ça, c'était de un, désorganisé. Donc, tu te retrouves à conclure des actions où tu dis, « Ah, oh, OK, ben, on ne l'avait pas vu venir. » Puis deux, on n'avait pas vu venir que ce gars-là allait les marquer parce qu'on n'avait pas d'attente pour Romel Kyoto à son arrivée. Reste qu'il a jamais marqué plus que huit buts en carrière en MLS. Là, tout le monde attend qu'il revienne. Puis on a l'impression qu'une fois que Kyoto va être de retour, là, on va être capable de conclure ces actions-là davantage. Toi, c'est est-ce que tu y crois? Ça, Est-ce que ça passe par lui? Ton succès sur la fin de la saison?
1: Entre autres, entre autres d'autres joueurs, mais je pense que, que Kyoto est, est quand même une petite coche au-dessus de d'autres de, attaquants. Euh, euh, et euh, lorsqu'il a dératé, j'ai pas j'ai pas ce sentiment-là que c'est quelque chose de, de, de profond chez, chez Kyoto, alors que je, me, je veux dire il a raté quelque chose qui est beaucoup plus euh, enfin qui est beaucoup plus difficile. Euh, pardon, beaucoup plus facile que, que ibrahim mais pour autant moi ça ne remet pas en question mon évaluation que j'ai fais du joueur alors que du côté d'ibrahim bon, il a 22 ans etc mais je me suis posé je me pose plus de questions euh, donc c'est certain que ça passera par, par un retour de, de Kyoto et pour rebondir sur la question de la, de, de la patience moi je pense que voilà il reste il reste encore 17 matchs donc si on le voit de, 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 de comme ça, il y a encore 5-6 matchs dont, dont, sur lesquels on, on peut toujours utiliser euh, pour justement donner ces minutes-là et, et, et continuer un petit peu à expérimenter euh, en même temps que voilà, donc comme de, de, de mettre en place ton, ton, ton équipe type. Et après, après c'est fini. Dernier... fini. Donc C'est pour ça que je, mm -hmm. je, je, suis, je, je ne sonne pas la, 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 la sonnette d'alarme pour l'instant du côté de, du CF Montréal. J'ai envie encore de voir des choses. C'est le premier match qu'on voit par exemple de Choigneur dans l'axe il a, il a il a joué beaucoup piston pour les matchs dans dans, dans l'axe. Je avant qu'on arrive à des conclusions définitives sur à quel poste chacun va devoir performer euh, pour la, la, la fin de saison, je crois que on pourrait toujours utiliser cette fenêtre de 5 6 matchs. Effectivement, ça va pas super bien au niveau des résultats atten, attendus, mais dans le contenu, il y a des choses et on a besoin encore de certaines réponses et après, il y aura un 11 partant et on va vivre et on va vivre et mourir avec ce 11 partant euh côté euh Wolfrey Nancy.
0: On parle des fois de « talk of the town », là, c'est « talk of the planet ». On va passer à notre sujet en temps additionnel. Lionel Messi et le Barça, c'est terminé, Jean, et pourtant, s'il y a un moment où on pensait que ça allait renouer, tout était beau, on avait signé pour des années et des années avec un gros rabais, 50 de rabais sur le salaire de Lionel Messi, et finalement, ça n'a pas été satisfaisant pour la Liga. Euh, avant de parler de la perspective Paris Saint-Germain et Messi, euh, Est-ce que le Barça a laissé Messi le bec à l'eau?
2: Oui, ouais. je pense qu'on que est, euh, au bout du compte, quand on, on commence à voir un petit peu qu'on attrape des bribes de, de, de ce qui s'est passé, des, quelques, des témoignages ici et, et là, on, on se rend compte que ce n'est pas aussi clair et aussi euh, net que euh, Johan Laporta, le président de Barcelone, a bien voulu le dire dans sa conférence de presse où il a annoncé que, Messi ne continuerait pas à Barcelone. Je crois que clairement, il apparaît qu'il sentait déjà que la décision, en tout cas que la situation euh, allait vers, euh, vers, vers ça euh, dès, le, dès le printemps. qu'il a plus ou moins tenté, pas forcément de mauvaise foi, mais en tout cas peut-être euh, en en gardant un petit peu euh, sous le pied, euh, en minimisant la situation financière en tout cas minimisant les, la, la, la gravité de la situation financière de Barcelone mmh. euh, clairement euh, on peut se demander pourquoi d'un côté euh, cette situation là et, et donc on était pas mal au courant que le club avait des dettes énormes qu'ils allaient être soumis à un strict, euh, de strictes obligations au niveau des dépenses par la, par la Liga euh, pourquoi ils sont allés chercher. Bon, je sais bien que c'était un petit peu ce que correspondait à certaines demandes de, de Messi, entre autres. Mais aller chercher Aguero, Memphis, euh, euh, Garcia, c'était clairement beaucoup trop pour eux. Euh, D'ailleurs, aucun n'a aucun pu être, être... alors qu'on est à 48 heures du, du début du championnat. Euh, donc, clairement, il y a eu une sorte de... Donc, que Barcelone n'a pas été totalement franc du collier, la direction du club a été totalement franc du collier au moment d'aller de, 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 vers le, la, la, la signature du contrat de, de Messi, que ça leur a retombé dessus, qu'à un moment ils pensaient que la manne que, que représentait CVC, là, le, le fonds d'investissement qui apporte 2 milliards et quelques, euh, aiderait euh, en fait... Euh, très rapidement du côté de Barcelone, on s'est dit non, ce n'est pas une bonne solution du tout parce que euh, pour le club, ça représente une hypothèque sur un certain nombre d'avoir, de, 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 à savoir le droit à l'image en particulier, sur 50 mm -hmm. ans et que là, ce n'était pas possible. Tu ne pouvais pas mettre Messi et l'avenir du club avec Messi dans la balance par rapport à une dette permanente sur 50 ans. Donc, euh, je, tout ça fait que, euh, ouais, Barcelone n'a peut-être pas été totalement franc, pas autant que... Ils veulent le présenter, disons, euh, sur ce dossier-là.
0: Bon, maintenant, et euh, juste un petit commentaire, plug, sans aucune gêne. On vous rappelle que la Liga sur les ondes de RDS, ça commence en fin de semaine, dimanche 13h45, ce sera justement le Barça face à la Real Sociedad, donc franchement intéressant à surveiller, on a très hâte de vous présenter ça. Tout au long de la saison, on aura toujours un match par semaine, soit présenté sur RDS, RDS2, ou sur le rds.ca. Maintenant, Cid, la grande question, c'est Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Sur une échelle de 1 à 10, ça t'excite comment? Ah, sur une un échelle beau, de 1 à 10... Un beau, euh... un, beau, un beau Lionel Messi contre Clermont-Ferrand, contre 3, contre Reims. Puis Je ne veux pas manquer de respect à ces clubs-là, là, mais quand non. Messi dit... Ça va parfaitement avec mes ambitions, ce que le club veut faire à Paris. On s'entend qu'il parle de la Ligue des Champions. That's it.
1: Oui, oui et non. Je veux dire, après, tu parles de Clermont-3, on peut non, parler non. de El Bar, El Che, Cadix, Levante, Osasuna. Je peux t'en citer des clubs qui ne s'appellent pas Real Madrid ou oui, Séville. Donc, euh, donc, non, moi, je n'ai pas, pas cette lecture-là, un peu, euh, justement, sur. Euh, attends, un minute, peu. attends,
0: attends, attends. Tu viens-tu te mettre Séville dans ce bateau-là, toi, là? là?
1: Il vient te dire de noms de clubs qui sont autres que... Real Madrid et Séville. La Liga est, est composée oui. de, de 20 clubs et dans ces 20 clubs-là, j'en comme t'as aussi, genre comme des clubs au fin fond de campagne et qui sont pas des okay. clubs extrêmement prestigieux. Donc cette lecture de la Ligue 1 qui consiste à parler de Clermont, ferrand 3, je la comprends mal. C'est la première ligue extrêmement compétitive sur 12 équipes. Les autres, les autres le championnats ne, ne le sont pas. Donc j'ai pas vraiment ce, ce, cet avis-là. Maintenant, euh, si on parle de ligue des champions, bah, sur les cinq dernières années, euh, je pense que les résultats du PSG par rapport à ceux du Barcelone, font en sorte qu'il y a l'écho à, à, à ce que Messi dit par, sur, sur l'ambition. Mais euh, pour répondre à la question sur l'excitation, je ne sais pas, c'est comme une, une curiosité, oui. Euh, excitation, moins. Euh, je, je pense que je suis un peu déçu, moi, de la manière dont ça s'est fini à, à, à Barcelone. Je suis un peu déçu, justement, de, 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 de tout ça, de, de toute l'opacité qu'il y a autour de son départ. Il euh, y a tellement de choses qu'on va encore apprendre dans les prochaines semaines euh, qui font en sorte qu'on ben, on arrive dans une espèce de jeu politique constant depuis vraiment quelques années euh, dans ces dans, dans tous ces gros clubs là et euh, j'ai toujours l'impression voilà, de, de, de me faire prendre pour pour une poire' euh, de la part de ces de ces présidents et aussi de ces gros joueurs parce que euh, c'est tellement incohérent ce qu ce qu'ils disent et ce qu et ce qu'ils font euh, que voilà je suis un peu euh, en tant que en tant que passionné je suis un peu fâché de, de, de ce qui se passe
0: je comprends ta comparaison avec d'autres clubs qui sont moindres. En même temps, c'est l'exposure. Puis il y a une très bonne question qui nous a été posée là-dessus. Je vais vous la lancer tout à l'heure. Mais pour moi, c'est l'exposure de la Ligue. La Ligue 1, en ce moment, là, c'est Amazon qui a, qui a ramassé les droits. D'ailleurs, eux autres, dans la catégorie, on se frotte les mains, puis on ne savait <rire> pas ce qui s'en venait là. Ça n'a pas d'allure. Eux autres qui ont ramassé les droits parce que MediaPro n'a pas été capable de payer. Puis tout d'un coup. De théâtre, Lionel Messi qui débarque, ils doivent halluciner en ce moment chez Amazon. S'il y avait signé ces mêmes droits-là aujourd'hui, ça n'aurait rien à voir. Hey, Mais moi, c'est le championnat. En fait, là où je vais en venir, Cid, c'est que moi, là, le championnat français, je l'adore pour l'émergence des joueurs. Je trouve que c'est un championnat qui est tellement intéressant pour ça, pour des gars qui, qui, qui font leur entrée dans les... Jonathan David, c'est un exemple parfait. Il n'est pas un passager à bord, le Jonathan David. Il a eu un rôle important l'année passée. Son club a gagné la Ligue 1. Pour moi, l'attrait de la Ligue 1, c'est ça. Et là, tu me diras c'est peut-être un petit peu trop puriste, c'est peut-être un peu trop foot, puis c'est pas assez business, et je comprends pas la réalité du Paris-Saint-Germain, dans ce championnat-là, mais c'est là où je vois la, 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 la déconnexion entre les autres clubs, entre guillemets, de la Liga et de la Premier League et ceux que tu retrouves en France. Puis je le répète, là, je ne veux pas manquer de respect à ces, à ces clubs-là, mais sur la scène internationale, pour un gars comme Messi, ça ne résonne pas autant, c'est vraiment plate à dire, mais que Stoke. Et Stoke, ce n'est pas un club sexy, mais c'est le brand de la Ligue, ce n'est pas ces clubs-là en soi. Bref, je suis curieux de t'entendre, Jean, avant qu'on passe à un, un autre sujet et qu'on réponde aux questions qui nous ont été posées. Toi, Messi, d'un point de vue sportif, ou ça peut être extra-sportif, qui débarque au PSG, ça, ça te fait quoi? Un 10? 10? Sérieux? Oui, oui, complètement. Non, non, j'allais hey, je... totalement. J'avais le temps, mais bon, pour tu plein de raisons. Non, non, pour
2: plein de raisons. D'abord parce que, euh, bon, enfin, d'abord, d'abord, d'ailleurs, euh, parce qu'il y a des discussions hein, y a des sujets qui tournent souvent autour de Messi, c'était de dire c'est le joueur d'un seul club et, et voilà, et peut-être jusqu'à un certain point, euh, sa grandeur pourrait être mesurée, euh, ne serait pas mesurée s'il était resté tout le temps à Barcelone. Euh, que se frotter à d'autres environnements, d'autres types de oui. compétitions, la Ligue 1, c'est dur. Euh, c'est dur parce que, comme si le, le, le soleil. Il y, a, il y a 12 clubs qui se battent essentiellement pour deux, trois places. et peut-être un qui est capable d'aller chercher le PSG sur une saison particulière, mais c'est dur. C'est dur, peut-être plus dur que, que beaucoup d'autres euh, championnats, justement dans cet en, environnement-là, et qu'il n'y a pas de garantie parce que tu es Lyon, tu es Marseille, paris mer parce que tu es Lille que tu vas terminer dans les places euh, Ligue de Champions et qu'il y a toujours euh, euh, un Nice, un Saint-Etienne, euh, etc., qui, vont, qui sont capables de sortir. Euh, donc, c'est un environnement qui, euh, qui, à mon avis, est, est intéressant, qui est dur, euh, quand tu l'entends Messi dire qu'il est capable, euh, qu'il a envie et qu'il euh, est là pour, pour gagner. C'est très bien parce que c'est, à mon avis, l'environnement où il va devoir euh, il doit avoir, euh, se bouger. Clairement. Deuxièmement, euh, le voir dans cette équipe-là, c'est quand même… Euh, c'est bon Le retour avec Neymar, c'est certain, mais euh, et là, je ne parle pas de, 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 de contingence financières, etc. Je veux dire, voir une équipe qui est capable de mettre des gars comme ça en, ensemble, il y a toujours un, un, un côté fun dont, dont on peut se lasser peut-être, hein, ça c'est tout à fait possible. Mais il y, a, il y a une envie, il y a une excitation, il y a une excitation de, de les voir, une excitation de voir comment ils vont transposer ça en, en Ligue des Champions avec un, avec un entraîneur qui est, qui est jeune, qui est lui aussi qui est ambitieux. Il y a, il y a comme une, une sorte de voilà, on essaye de mettre ensemble quelque chose de vraiment vraiment chouette. Et on attend que ça prenne. On attend de voir le, le, le feu d'artifice. Je trouve que
0: c'est intéressant comme, euh, comme proposition. Les gars, vous me, vous me surprenez. Moi, je suis tellement plus bas que vous sur cette échelle-là d'excitation. J'ai l'impression que as presque tout à perdre si es le PSG cette année. Tout le monde va s'attendre. Pas que tu gagnes la Ligue 1. Ils vont s'attendre que tu marches sur la Ligue 1. Après ça, la Ligue des champions... On l'a vu sur les dernières années, surtout, puis c'est un, un truc que je ramène souvent, euh, depuis le début de la pandémie, en fait, la saison qui a précédé la pandémie, 2019-2020, les gars n'ont pas arrêté de tourner. Lionel Messi, cet été, là, euh, oui, il y a eu des vacances, je ne sais pas, il était où, là, il était à Ibiza ou euh, je ne sais pas trop où, mais il a joué, il a, il a joué ouais, entre autres, tout le monde est là-bas. Euh, il a, joué, il a joué la Copa Américaine, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup. Puis tu vas enchaîner encore une fois, n'importe quoi peut arriver quand tu arrives en ronde des 16 de, de Ligue des champions. Puis si tu échoues, là, c était, c était... moi, je, je vois un peu le même truc que Ronaldo qui est allé à la Juve. OK, parfait, tu es devenu meilleur buteur d'un autre championnat, c'est correct, mais je pense que ça a été le témoignage d'un investissement massif qui est hyper risqué. Et je pense que même Messi, s'il il gagne, gagne la Ligue des champions, c'est clair. Mais là, là c'est tu vas au casino, là, tu ramasses tout ce que tu as à la banque, puis tu mets sur le 28. Puis t'espères que c'est ça qui sort. Mais, mais, <rire> ouais, sur le 30, excusez-moi. Ah, oh, bien joué, Jean Gounette. Excellent. Euh, petit rappel à l'ordre de ma personne. Je ne me suis pas encore fait à l'idée qu'il allait porter le numéro 30. Mais c'est pour ça que je trouve que, à quelque part, ça va tout se jouer sur un match, cette histoire-là. Puis s'il passe à côté, on va dire que c'était presque un échec. Puis s'il ouais. réussit, on va dire bravo. Mais juste sur ce match-là, le reste, moi je pense vraiment que tu as beaucoup à perdre. Alors que si tu l'avais vu, et je comprends que les circonstances au Barça ont un effet domino qui font en sorte que ça a peut-être été vraiment plus compliqué de considérer l'amener en Premier League. Mais en Premier League, là, tu aurais répondu à une grosse question qui tient de toujours, est-ce qu'il est, qu est capable? Moi, je pense que la réponse est oui. Est-ce qu'il est capable physiquement de tenir le coup en Premier League? C'est pour ça que je trouve que le upside dans tout ça, je ne parle pas des finances, parce que le upside pour Lionel Messi, son comptable son agent, il y en a en masse. Mais euh, je ne sais pas, je j'ai très heureux. J'irai voir un match avec vous autres, les gars, parce que je pense que vous allez peut-être me craquer parce que moi, je ne suis, je suis pas très haut sur cette échelle de, de l'excitation d'un point de vue euh, sportif. Justement, parlant de la Premier League, c'est petit commentaire là-dessus avant de passer au prochain sujet, favori pour remporter le championnat cette année, ça commence ça commence là là.
1: Oui, effectivement, ça commence cette semaine euh, avec des équipes qui sont toutes euh, renforcées euh, de façon différente, mais qui euh, qui ont fait des de gros investissements de côté de, de côté de notamment de Manchester City. On en parlait la semaine passée et, et euh, les 117 millions mis sur euh, Jack euh, Grealish. Euh, je pense que euh, City euh, est toujours en pole position pour aller euh, conserver son 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 titre. Bon, là, on en parle aussi de 115 millions à, sur Harry Kane euh, dans une proposition qui a été formulée euh, aujourd'hui. Euh, mais City a un tel effectif où voilà on a, on, on superpose tous les milieux c'est c'est assez hallucinant ce qu'ils ont en City euh, je les vois bien euh, j'ai très hâte au retour de de, de Van Dyke et euh, de l'effet euh, positif sur sur le reste de de, de l'équipe euh, je crois que la bataille aurait été pas, pas mal plus serrée s'il était s'il était présent mm -hmm. et euh, et Chelsea je pense qu'ils sont toujours aussi dans le coup donc on aura quand même une compétition très 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 serrée l'arrivée de Lukaku pour un peu peut-être euh, <rire> aller un mm -hmm. peu Titier Werner qui euh, je crois qu'il sera je pense de toute façon que il, il fera mieux cette année que, que l'an passé avec l'adaptation de, la, de première ligue mais Lukaku euh, c'est il est vraiment vraiment là dans, dans dans ce dans ce qui se fait de mieux en tant quavant centre et tout ça c'est sans compter que euh, Varane euh, c'est pas c'est pas c'est pas Bailey euh, et c'est pas Lindelof donc euh, la défense de Manchester United elle est tellement meilleure maintenant avec euh, Sancho qui va aussi dynamiter euh, l'attaque donc là les quatre devant sont euh, ont, sont c'est un gros gros big four et vraiment un big Fort là, on ne faut plus parler de Big yeah. Six parce que Arsenal et, et Tottenham ne sont pas dans la course euh, par rapport à ces équipes-là. Euh, mais yeah. je pense que City est un tout petit peu en pôle euh, pour, pour pour le pour le titre euh, aujourd'hui.
0: Les fans de Lindelof font dire c'est chiens, mais c'est légal, Sid. Euh, Jean, est-ce que tu laisserais Sid aller parier pour toi Est-ce que tu irais aussi avec euh, ouais. avec City
2: oui, ouais, ouais. évidemment, personne ne me laissera parler sur Brentford, Alors, donc, clairement. Euh, <rire> hein, euh, mais, euh, ouais, City, City euh, au-dessus, City devant. Euh, oui, je crois que, que, que City a, a clairement euh, délimité le, 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 un top 4 parce qu'il n'y a que ça pour l'instant. Euh, clairement, Tottenham a perdu complètement l'étincelle qu'ils avaient ces deux, trois, il y a trois ans à peu près. Euh, C'est fini. À Teta, ça reste un. Il y a quelque chose d'un peu artistique, c'est une construction permanente, Arsena, on a l'impression, c'est un projet, c'est tout. Euh, Leeds, Leeds, ce sera intéressant de voir s'ils sont capables de monter et d'aller taper un petit peu les plus gros, mais je ne les vois pas durer toute une saison comme ça, donc oui, je pense qu'on est pas mal à un top 4. Et que de ce top 4, le plus solide, le mieux armé, c'est Manchester City, et, et pas d'un petit peu. Parce ils sont, ils sont déjà, je pense, un, un gros pas avant tout le monde. Alors ensuite, bon, il y aura plein, plein de contingences. Euh, si c'est serré qu'on arrive en, au mois d'avril et que et ils sont chauds en, en Ligue des Champions, ce qui devrait être, euh, les choses vont changer. Et puis, bon, il y a toujours euh, le plan Guardiola, un moment où il y a quelque chose qui arrive et, et qui, qui hallucine un peu. Mais euh, hormis ça, je vois
0: mal City se faire bousculer euh, sérieusement, en tout cas pour l'instant. C'est l'heure des sujets chauds, les gars. Quatre questions ont été retenues. Sid, on va commencer avec toi. Une question d'Émile Archambault qui est super intéressante. J'en glissais un petit mot tout à l'heure. Émile nous demande si, comme les rumeurs suggèrent, on se retrouve de facto avec un échange Messi-Mbappé, comprenez ce qu'on veut dire par échange, entre la Ligue et la Ligue 1. Messi au PSG, Mbappé peut-être vers Madrid, quelle ligue gagne en prestige
1: ah la Ligue 1, clairement, c'est sûr que t'en es meilleur joueur de, de tous les temps qui, qui arrive dans ton championnat. Euh, c'est sûr que en termes de prestige, tu fais un, tu fais un bond euh, qui, c'est pas, c'est comme c'est du jamais vu euh, du côté de, de 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 la Ligue 1. Donc euh, c'est sûr que la Ligue 1 le remporte en termes de prestige. Puis dans dans, dans quelques années, euh, le, quand, quand Mbappé sera arrivé à pleine maturité, je crois que il, il a encore une belle marge de progression euh, malgré son son niveau déjà assez assez élevé. Euh, là, on, ben on, on se reposera la question. Mais aujourd'hui, euh, si l'échange se fait là maintenant, euh, c'est clairement la, la, la Ligue 1. Oui.
0: Si je recadre cette question-là, parce que je suis parfaitement d'accord avec toi, laquelle gagne le plus en prestige? C'est clair que c'est la Ligue 1. Maintenant, au moment où on se parle là, sur les, mettons, six prochains mois, laquelle est la plus prestigieuse? C'est
1: la, 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 Liga, parce que de toute façon, ça peut, ça peut quasiment pas changer. l'ordre, il est, il est établi. Il, est, il est quasiment même culturel. Donc, euh, mm -hmm. on, on, lorsque justement, je te reprenais sur Clermont-Ferrand versus, moi, je te dis Osasuna, Elche, et tout ça, c'est, c'est dans la, dans l'esprit, c'est, c'est, on, 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 voit des ligues d'une façon un peu, je veux dire, statique. Et ça a mis, ça a mis combien d'années? Peut-être quasiment 20 ans avant mm -hmm. que la Serie A tombe ouais. vraiment dans, dans l'imaginaire des gens, alors que je veux dire ça fait combien d'années que ces équipes-là ne sont pas compétitives sur la scène européenne. Donc euh, ça changera rien, ça c'est certain. Euh, ça prendra beaucoup de, de ça prendrait beaucoup de victoires, beaucoup de, de gros joueurs, beaucoup de, de phénomènes euh, mm -hmm. pour que on, on, on change cet ordre des des, des, des ligues établies. C'est parce que bah, on, on va faire des procès qu'on peut faire à la à la Juve, au, au PSG, qu'on fait pas au Bayern, alors que le rapport entre le Bayern et les autres équipes dans dans la, dans la, dans la bonne Nesliga, il, il est le même. Donc ça, c'est culturel. On est même quasiment plus dans le sportif euh, et ça ne ça, ça bougera pas. Aujourd'hui, la Liga sera toujours euh, devant, devant la Liga, ça c'est sûr.
0: C'était votre chronique culturelle de Sydney Faux, à Loin de son foutre. Ça nous fait plaisir. On y va maintenant avec une question de Christophe Angel. Euh, Jean, on va y aller pour toi. Euh, Est-ce que la très bonne performance de Maxime Crépeau à la Gold Cup, on rappelle que les Canadiens sont allés en demi-finale et ont perdu dans les dernières secondes, 99e minute de jeu, le but vainqueur des Mexicains pour se rendre en finale face aux États-Unis. Donc, est-ce que les performances de Crépeau à la Gold Cup lui permettraient de disputer, pour le vrai, j'aime ça quand il y a des précisions comme ça, pour le vrai, le poste de partant face à milan borian en vue des qualifications de la Coupe du monde au Qatar en 2022? Ou est-ce que borian reste incontournable, indélogeable?
2: Bah je te dirais quoi, je mettrais la, 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 la question à l'envers. Je pense que ce que <rire> a gagné la place. Je pense très clairement ah oui, que Crépo a gagné la place. Ouais. complètement. Complètement. Oui. Il a fait des perfs euh, euh, vraiment, euh, je vais pas dire odette, il y a plus qu'odette, extrêmement satisfaisante. Euh, que dans le profil, il a, euh, il a 27 ans, il vient d'avoir 27 ans, je crois, au mois de mai. Euh, il joue. Il est titulaire en club, ce qui n'était pas le cas quand on regarde les tournois précédents. Hein. Euh, sa situation mmh. en club n'était pas claire. Euh, borian va en avoir euh, quoi, 34 euh, euh, au mois d'octobre. Euh, donc, mon euh, Crépo est le, 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 le joueur qui est sur la meilleure euh, dynamique. Et au niveau qualité de ce qu'il présente actuellement, j ai, j ai, euh, franchement, je ne vois même pas de... Euh, je ne vois pas des questions. Il est, il, est, il est vraiment bien, parfaitement dans, dans son poste et parfaitement à l'aise. Il maîtrise parfaitement sa situation. Je crois qu'il est clairement à l'aise avec l'environnement de la sélection nationale et les jours avec lesquels il va évoluer, parce que c'est maintenant le prépo et le titulaire, honnêtement.
0: Ouais, c'est super intéressant ce genre parce que c'est particulier comme parallèle, là, mais c'est Jesse Fleming qui me vient en tête pour la raison suivante. À talent égal ou à peu près égal, moi, je pense que John Herdman va regarder au-delà du Qatar puis il va regarder la Coupe du Monde en 2026. Puis il va se dire, c'est qui qui va être là? Et est-ce que les minutes que je vais donner à Crépeau là vont me nuire dans ma qualification en vue du Qatar? S'il n'y a pas la certitude que ça va être nuisible et qu'il se dit, tu sais quoi, je peux avoir à peu près la même chose, bien là, non seulement ça ne va pas te nuire, mais ça va beaucoup nuire de profiter en 2026 quand Crépeau serait le gardien numéro un. Donc, mais c'est clair que sans la Gold Cup, on ne se pose pas cette question-là. Puis là, à quelque part, non, Milan, Milan Borian qui est resté avec, avec son club, avec le Red Star pour les qualifs de la Ligue des champions, euh, j'admire sa loyauté envers son club, c'est tout à fait correct, mais à quelque part, c'est des décisions qui sont crève-cœur pour des gars parce que là, tu viens d'ouvrir la porte à un Maxime Crépeau qui l'a défoncé pas à peu près. Ça va être super intéressant à voir euh, ces matchs-là. Euh, ça s'en vient vite quand même hein, au cours des prochains mois, les qualifs euh, en vue du Qatar qui oui. vont reprendre du côté de la CONCACAF. Cid, question de Sébastien Nadeau maintenant. Est-ce que, puis là, tu n'as pas le droit de me répondre, on va attendre les cinq ou six matchs de patience dont je vous parlais tout à <rire> l'heure avant que j'y réponde, OK? Je t'avertis tout de suite <rire> et tu vas comprendre tout Sébastien nous demande « Est-ce que le mercato discret? » Et je pense que Sébastien est assez gentil, Merci discret du CF Montréal va lui coûter une place en série.
1: Non, 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 je ne pense pas. Je pense que euh, Frénancy est très satisfait de, de, de son groupe euh, et je pense que son groupe a suffisamment de profondeur. C'est sûr qu'il ne faut pas aller prendre trois cartons rouges euh, euh, à chaque match. <rire> Mais ouais. euh, je pense, je pense sincèrement que il euh, y a ce qu'il faut pour compétitionner avec les équipes euh, qui sont autour de cette septième euh, place. Parce que euh, personne ne pense que Montréal est là pour aller chercher New England euh, ou Philadelphie ou, ou autre. Mais l'idée c'est que je crois que Montréal a suffisamment de, de, de ressources actuelles. actuellement. Moi, je, je, évidemment, qui euh, t'aurait sorti en disant Drogba Oui, très bien. Ouais. Mais je crois que euh, le groupe actuel, si n'arrive pas à, à se qualifier. Il aura qu'à se prendre à lui-même et pas d'un éventuel mercato qui aurait été plus agité et qui aurait servi. Euh, quand un jour arrive, parfois, il y en a d'autres qui partent, mais je pense que, non, non, je pense que le groupe, euh, il, 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 a, il a ce qu'il faut.
0: Cyd, moi, j'aurais payé pour voir une vidéo de toi, un peu, un peu comme Maro Biello à l'époque, avec ses speeches inspirants au Stade Saputo. Et là, toi, ton, ton, ton commentaire d'avant-match, la consigne principale, c'est « les boys » Pas trois expulsions, s'il vous plaît. Good job. Non, allez, c est, c est... Allez, vous fa... allez vous faire plaisir. Eh bien, ouais,
2: mais. Tu te rappelles l'équipe avec Donadel, etc. À chaque fois, tu étais là ouais, Lui, maintenant, il va être suspendu. Lui, il va être suspendu. Non, c'était.
0: Oui, Donadel qu'on avait rebaptisé sur les médias sociaux, oh, je... Jonadel d'ailleurs, et c'était pas pour rien. Ça, c'était pas super gentil, mais c'était relativement pertinent. Euh, maintenant qu'on est passé à un autre appel depuis assez longtemps, on peut se remémorer ces bons souvenirs. Euh, on parle beaucoup d'attaques, on parle de croire en cet effectif-là. Jean, on va conclure avec une question de Karim qui nous demande... Bjorn Janssen, est-ce que c'était un mirage? C'est difficile de croire qu'on a tout vu, mais si c'est le cas, vaut mieux le réaliser plus tôt que tard. Euh, dans le fond, c'est un cas très spécifique de la question qu'on a posée plus tôt dans l'émission. Est-ce qu'il faut continuer d'être patient avec Bjorn Janssen? On lui donne, par exemple, les cinq ou six matchs, pas à chaque fois, là, mais cette période de temps-là dont Sid parlait tout à l'heure pour finalement constater que c'est un échec ou non? Ou est-ce que pour toi, avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, 2021, on va juste rayer ça de la liste, puis c'est à oublier pour lui avec Montréal.
2: Ah, J'aurais tendance à aller dans cette dernière euh, optique-là, parce que rien de ce qu'il a montré depuis le début ne me, me donne le, la conviction qu'il rentre dans un projet de jeu. Euh, présence dans la surface, bof. Euh, clairement, tu vois que, que Toy est beaucoup plus remords se démarque mieux, sent sans mieux, sans mieux les coups, il y a, euh, et, et commence à trouver des petits moments où il bouge par rapport à Torres, par exemple, qui, mm -hmm. tu sens qu'il y a le feeling de quelque chose, euh, Johnson, je ne l'ai pas vu encore, euh, capacité à tenir le ballon et à un petit peu aspirer l'équipe vers l'avant, le, le, le permettre à tout le monde, on ne voit pas plus, euh, non. Euh, alors… Bon, Est-ce qu'un euh, partenariat, un 1-2 un avec euh, Kyoto serait quelque chose qui nous permettrait de débloquer Je veux bien. Euh, c'est peut-être la, la dernière piste qu'on qu devrait
0: explorer, mais. Euh, qui va prendre la profondeur je, je... Pardon Qui va prendre la profondeur Rommel Kyoto, il l'a fait non, à non, son dernier match avant de partir pour la Gold Cup, mais
2: c'est tout. C'est la seule
0: fois de l'année qu'il l'a non, non, qu non,
2: l fait. Complètement. Complètement, exactement. Et puis, euh, tu ne vas pas t'en remettre à ça euh, alors qu'on qu est déjà aussi avancé dans la saison, parce que ça, ça semble un petit peu le, la solution de dernier recours euh, qui peut cliquer. Et encore, j'en suis pas persuadé. Donc moi, je, pour le moment, tu, tu me poses la question. C'est pas mal négatif, l'impression que j'ai sur Johnson au départ. Alors que, franchement, au moment de la signature,
0: au moment de, de son arrivée, je dis, ok, il, ah ouais. ça me semble être une valeur ajoutée. Et il y avait la personnalité aussi, souvenez-vous, la première oui. fois qu'on oui. qu lui parle, il est super intéressant, il y a du bagout. Euh, Sid, je veux peut-être entendre là-dessus avant de conclure l'émission. Moi, je ne sais pas si je donne trop de crédit à Olivier Renard pour les profils qu'il va chercher. Tu sais, Mason Toy, l'année passée, on se disait, coudon ils ont vu quoi dans ce gars-là? Il était perdu de chez perdu. Là, cette année, tu le vois, il est plus installé, il a ses repères dans l'équipe. Il a la confiance de son coach, puis tout d'un coup, c'est un, un joueur transfiguré. Est-ce que tu t'attends peut-être à la même chose à, ben, dans, dans les derniers milles de la saison pour un gars. Moi, la seule chose que je vois, parce qu'autrement, je ne comprends pas ce qu'on a, qu a vu dans ce gars-là, qui est complètement absent. Parce que Jean parle de présence dans la surface de réparation. Moi, je dirais présence tout court. Hey, il a été déplacé, là, épaule à épaule, par Paul Ariola. Yeah, ouais. DC United dans un duel aérien la semaine passée. Paul Arioli, il, il fait 5 pieds et 8. J'exagère parce que l'autre fait 6 et 5, mais il ne devrait jamais se faire tasser. Il n'a pas faim. Euh, tu le sens des fois énervé par les courses de ses partenaires. Il ne met pas le pied. Il n'est pas particulièrement tranchant dans la surface. Il ne gagne pas ses duels aériens tant que ça à 6 pieds et 5. Je me dis, mais coudonc, c'est quoi qui est arrivé? Est-ce que euh, c'est psychologique? Est-ce que c'est entre les deux oreilles comme ça l'était pour Mason Toy qui a eu une première année difficile? Ça a été compliqué, il y a eu un enfant au début de l'année, euh, sa préparation, ça a été Montréal, la Norvège, ben, l'Europe, revenu après à Miami. Est-ce que c'est ça qui explique? Ou, je ne sais plus où on en est avec ce gars-là parce que basé sur ses performances sur le terrain, puis je ne veux pas manquer de respect à la personne, là, mais le joueur, il n'y a rien. Jackson Hamel aurait fait ces performances-là, on l'aurait lynché complètement.
1: Ça, 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 je suis tout à fait d'accord sur la dernière partie. Euh, mais effectivement, je, je, pour faire du pouce à ce que je disais tantôt, j'ai envie d'être patient avec 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 Johnson et aussi parce que as le bon exemple de Mason je, je je crois que ça, ça devrait quand même nous alerter sur le fait qu'il y a des il y a des joueurs qui peuvent mettre plus de temps à s'adapter. Il a jamais été dans le rythme. Moi, je pense que le projet qu'on lui qu'on lui a qu'on lui a vendu, euh, c'est pas le projet qu'il a qu'il a retrouvé de par sa faute aussi hein, de, de, de mm -hmm. ses performances mais je crois que lui se voyait comme l'avant-centre euh, avec le plus de minutes sur le terrain mais euh, le fait qu'il a commencé la saison un petit peu en retard et que dans le même temps il bah, y a Toy qui explose tout fait que tout de suite les cartes ont été redistribuées parce que tu ne peux pas euh, euh, ne, ne pas faire Alors... confiance à, à, à Toy par, par par la suite et après il y a eu cet enchaînement effectivement avec la Norvège avec la naissance de de, 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 de son enfant et, et tout. il n'a jamais été dans, dans le rythme dans le coup euh, mais pour autant je j'ai je, pas envie de tirer la de de tirer la plug sur 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 lui euh... Je, je, je sais pas, j'ai une espèce de bénéfice du doute euh, parce que je, je, je reste bloqué sur ce match contre Miami. Ces deux appels au premier poteau et c est, c est, ces buts-là, il y a, y a forcément quelque chose avec ce, avec ce joueur-là. Euh, maintenant, euh, j'avais entendu ton, ton, ton point euh, dans S9 ouais, à 9 où c'est vrai que bon, il a un CV qui, fait, qui pose tellement de questions euh, avec justement ce, 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 ce fait qu'il qu qu est baroudé au travers le, le, le monde. Euh, il y a tout de, du drapeau rouge avec ce, ce, ce joueur là mmh. mais il y avait aussi dans la, dans, dans la colonne but et quand même des chiffres ouais, donc bah, euh, bah, c'est bah ouais. Voilà, C'est ça aussi, Donc, euh, le fait qu'il soit partout c'est dérangeant, mais le fait qu'il marque quand même un peu moins, donc j'ai envie de, de lui donner euh, sa, sa, sa chance euh, encore, mais j'entends tous les points en termes de communication pure sur le terrain, euh, c'est euh, je pense avec peut-être Kissa, euh, le joueur qui est le, le plus déconnecté de, 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 ses, de ses coéquipiers, où il y a vraiment toujours, quand on voit dans la profondeur c'est le ballon qui est donné dans, le, dans, dans les pieds et quand il demande dans les pieds, c'est la profondeur qu'on qu qu lui, qu lui sert donc, euh, c'est vrai qu'en ce moment, ça, ça pose énormément de questions. Euh, mais je, je, il ferait partie des joueurs avec lesquels je serais encore, encore euh, pas, pas patient.
0: Oui, et euh, euh, ce qui est intéressant aussi de voir avec lui, c'est qu'à mon sens, c'est un diesel, Bjorn Janssen. C'est un gars qui a besoin de se donner des matchs. Puis des matchs faisaient la comparaison avec Jackson Hamel, lui qui se considérait comme un joueur comme ça aussi. collez en trois ou quatre, puis ça va être un crescendo, ça va être une montée en puissance. Oui. Mais à quelque part, il faut que tu mérites dans tes moments où tu entres comme remplaçant, où on te donne un match comme titulaire. Il faut que tu montres que tu as un petit quelque chose qui justifie que tu reviennes. Puis Ça ne peut pas être le désert. Puis malheureusement, des matchs où ça a été le désert, il y en a eu, il y en a eu pas mal depuis le début de la saison. Euh, les gars, il y a un paquet de trucs qui s'activent particulièrement avec les championnats européens avant, ben, en fin de semaine, avant la prochaine émission. Euh, Sid, tu vas surveiller quoi avec le plus d'intérêt au cours de la prochaine semaine?
1: <rire> ben, je vais être cohérent. Euh, PG Strasbourg avec la présentation de, de Messi. Euh, donc ce sera ça sera mon match de la, de, la, de la fin de semaine.
0: Ouais, euh, tiens, je. Hey, D'ailleurs, je ne vous ai pas dit tantôt, moi, mon souhait, Puis là, là c'est vraiment chiant ce que je vais dire là. C'est absolument pas objectif. Moi, mon souhait, c'est que Harry Kane s'en aille à City puis que Pep batte le PSG en huitième de finale de Ligue des Champions. Cloud. Tiens, votre projet, <rire> c'est fini en février puis c'est Harry Kane qui a finalement ce qu'il veut. Lui, il va jusqu'au bout puis il gagne la Ligue des champions avec Pep Guardiola. On pourra prendre cette clip-là, ça va me faire plaisir. Puis l'autre affaire, Sid, je souhaite que Romain Chouet, que je salue, ancien collègue qui est à Radio-Canada maintenant, son Racing Club de Strasbourg, tiens, clau, batte le PSG en partant. Puis là, ça va nous faire une histoire à suivre. Tout d'un coup, je vais monter là, dans mon échelle d'excitation de regarder des matchs PSG, ça va devenir pas mal plus divertissant. Jean tu as le droit de choisir la même chose. PSG, Strasbourg, mais tu as le droit de choisir autre chose aussi. Tu y vas avec quoi? Ah, oh, OK. Euh, je ne vais pas dire
2: Brentford-Arsenal pour commencer la Première <rire> Ligue euh, vendredi soir, <rire> mais c'est quand même un, un, d'entrer un beau derby avec une... Enfin, non. Euh, non, 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 je vais faire la Real Sociedad. Euh, euh, au niveau... Euh, bon, au niveau égoïste un petit peu, parce que c'est quelque ah, chose oui. qui est... Qui, euh, tu l'as souligné. Euh, va nous intéresser à RDS parce qu'on euh, on entre dans la diffusion de, de la Liga. Mm -hmm. Et, mais parce que voir Barcelone maintenant avec tout ce qui s'est passé, euh, savoir comment Kuman va. Euh, parce, euh, parce que, euh, mine de rien, on a zéro, zéro parlé de sportif au niveau Barcelone euh, cet été. Rien du tout. Bon. Parler d'argent, c'est tout. Donc, euh, voir, alors que c'était vraiment le sportif qui était mis sur la table depuis un an, quand Messi a dit « je viens pas euh, », finalement, j'ai resté et toujours, de' a parlé sportif. Pas un mot. Donc, j'attends de voir un petit peu comment
0: ça va se passer. Bon, fait que ce pas toi qui vas suivre les comptes Twitter des comptables du FC Barcelone au cours de la prochaine semaine, et c'est parfait comme ouais. ça. Les gars, après deux semaines d'absence, ça a été un énorme plaisir de vous retrouver. Euh, je vais travailler sur mon échelle, mon échelle d'enthousiasme du Paris Saint-Germain <rire> et de Lionel Messi, puis on va s'en reparler la semaine prochaine. Merci beaucoup, merci à vous. À la merci. maison, euh, où vous êtes, euh, que ce soit en promenant le chien, en prenant une petite euh, balade à vélo, à pied ou en voiture, peu importe. Merci d'être à l'écoute comme vous l'êtes à chaque semaine. Merci de partager le contenu sur le RDS.ca et sur iHeartRadio également. Et merci de nous poser vos questions. C'est toujours un grand plaisir de vous parler sur Twitter.